0: Herzlich willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren, der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist die erste Folge, in der ich endlich mal einen Gast dabei haben darf und heute freue ich mich sehr, dass Eva Kern von Janun Düneburg dabei ist. Äh, Eva ist hier Regionalpromoterin und kümmert sich besonders um das Thema junges Engagement. Und heute sprechen wir noch einmal über das Thema ähm, Gemeinnützigkeit und Satzungszweck in Fördermitteln. Hallo Eva. Hallo Mira, schön, dass ich hier sein kann. Eva ist schon lange dabei und auch ehrenamtlich engagiert, deshalb würde ich
1: dich einmal ganz kurz fragen. Ähm, vielleicht magst du dich selber nochmal vorstellen. Genau, Mira hat ja schon gesagt, ich bin eine Weltpromotorin, das ist immer so ein sperriger Begriff, aber letztendlich geht es darum, insbesondere junge Menschen in ihrem Engagement für eine sozial-ökologische Welt zu unterstützen. Ich bin selber aber auch ehrenamtlich aktiv, zum Beispiel im Mosaikhaus der Kulturen und im Heinrich-Böll-Haus in Lüneburg.
0: Heute soll es um das Thema ähm, Satzungszweck in Projektanträgen gehen. Und ähm, für die Leute, die mit dem Thema vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so viel Berührung haben, Magst du vielleicht noch einmal sagen, warum der Satzungszweck oder was überhaupt der Satzungszweck ist und warum er so wichtig für Projekteinträge
1: ist? Den Satzungszweck findet ihr, wie der Name schon sagt, in eurer Satzung. Also, wenn ihr einen Verein habt, dann steht in der Satzung ja, was der Verein macht, und ähm, das ist der sogenannte Satzungszweck. Das hat auch zu tun mit der Abgabenordnung und der Gemeinnützigkeit, was genau der Zweck des Vereins ist. Da ist definiert, wofür ihr eine Gemeinnützigkeit erhaltet und auch, unter anderem beim Finanzamt zum Beispiel anderes behandelt werdet. Der Zweck ist aus Fördersicht so besonders spannend, weil ja die Stiftungen zum Beispiel oder die allgemein die Förderinstitutionen, die euch Gelder für Projekte geben wollen, euch als Verein oft gar nicht kennen, dann aber in eure Satzung gucken können, was macht eigentlich der Verein und dann herauszufinden, wofür ihr die Gemeinnützigkeit erhalten habt und das ist die Bedingung, dass ihr auch eine Förderung bekommen könnt.
0: Und was könnte jetzt so ein Satzungszweck beispielsweise sein?
1: Ganz neu dabei ist zum Beispiel auch der Umweltschutz. Es gibt den Förderzweck, den Satzungszweck Jugendhilfe. Es gibt auch den Satzungszweck, gegen Rassismus aktiv zu sein. Es gibt Gesundheitsförderung, also verschiedene Themen, die man sich so unter Gemeinwohl insgesamt vorstellen kann.
0: Cool, also eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verein bin, der sich für Kinder und Jugendliche engagiert und ich ein Projekt zum Thema Kinder- und Jugendliche mache oder was Kinder- und Jugendliche fördere, fördert, ähm, dann ist das Ganze eigentlich bei Förderanträgen kein Problem. Aber woran hakt es denn dann trotzdem manchmal?
1: Der Satzungszweck ist ja einmal festgeschrieben in der Vereinssatzung. Es kann aber sein, dass die Satzung schon ein paar Jahre auch alt ist und dass sich die Aktivitäten ähm, weiterentwickelt haben natürlich, immer noch den gleichen Zweck dienen, aber die praktische Arbeit manchmal auch anders aussieht. Ähm, bei Projekten ist es ja so, dass die immer besonders innovativ sein sollen und immer neuartig und was Neues machen. Und da kann es halt passieren, wenn ich dann neu denke und Ideen sprudeln auch aus mir raus, dass ich diesen Satzungszweck nicht unbedingt ganz genau im Kopf habe beziehungsweise mir denke, hey, ich kann ja mal neue Wege gehen und was Neues ausprobieren, um meinen Satzungszweck zu erfüllen. Dieses neue Ausprobieren führt aber je nachdem dazu, dass eine Stiftung, bei der ihr ihren Förderantrag einreicht, dann in den Satzungszweck guckt und sich denkt, Anna, aber dieses Projekt, was ihr schreibt, ist zum Beispiel ein Kulturprojekt, aber ihr wollt doch Umweltschutz machen.
0: Stimmt, und das kann erstmal zur Verwirrung führen für die fördernde Institution. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel aus der Vergangenheit, wo euch das vielleicht schon mal passiert ist?
1: Genau, dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist tatsächlich nicht fiktiv, sondern das ist uns als Verein so gegangen. Wir saßen im Heinrich-Böll-Haus zusammen und haben uns überlegt, so, hey, wie können wir eigentlich unsere Themen? also Umweltthemen, entwicklungspolitische Themen, mehr in die Öffentlichkeit bringen. Ähm, wie können wir die sichtbarer machen und auch zeigen, dass Umweltschutz, äh, Klimathemen nicht nur trocken sind. Das, was ja heute auch schon an vielen anderen Stellen passiert. Unsere Idee war zu sagen, wir kennen ja auch ganz viele Lüneburger Künstlerinnen und Kulturschaffende und wollen das Ganze mal ein bisschen aus einer neuen Richtung denken und ähm, organisieren Lesungen oder zum Beispiel auch Kunstaktionen. Wir haben darüber ähm, diskutiert, ob wir ein Live-Painting mit Musik machen wollen. Also verschiedene Themen, um auch das Thema, was unser Vereinszweck ist, aufmerksam zu machen. Ähm, wir saßen zusammen mit fünf, sechs Personen und hatten ganz viele Ideen, haben gebrainstormt. Dann gibt es noch zwei Personen, die einfach gerne auch Texte schreiben, die sich gesagt haben, wir schreiben dazu einen Antrag, ähm, die auch eine Förderung gefunden haben, eine Ausschreibung gefunden haben, die passen könnte, die ähm, Ideen in ein Antragsformat reingeschrieben haben und ich glaube, wir waren alle ganz glücklich mit diesem Antrag. Dann haben wir ihn abgeschickt, alles schön fristgerecht. Und letztendlich haben wir dann einen Anruf bekommen von der Stiftung, die Kultur gefördert hat, wo wir ja dachten, das passt ja super gut da rein. Die uns dann sagte, ja, der Antrag ist total spannend, aber wir sind leider die falsche Organisation, bei denen ihr das beantragen könnt. Wir machen Kulturförderungen, und in eurem Vereinszweck steht aber Umwelt, Jugendhilfe und noch diverse andere Dinge aber leider keine Kultur. Deswegen konnten sie uns da nicht fördern und haben uns an eine andere Stiftung verwiesen, wo wir den Antrag hätten noch mal einreichen können, ähm, was tatsächlich bis heute noch nicht passiert ist. Aber den Antrag gibt es noch. Vielleicht wird noch mal was draus. <lacht> Super
0: spannend, also, weil ihr wahrscheinlich also, ihr eine große Gruppe wart und ähm, wahrscheinlich auch eigentlich unser, euren Verein gut kanntet äh, und das aber dann wahrscheinlich im Eifer des Gefechts <lacht> dann äh, dieser erste Schritt noch mal übersehen worden ist. Ähm, was wäre denn dann so dein, dein erster Tipp, worauf oder wie gehe ich vor, wenn ich einen Projektantrag äh, stelle, um auf das Thema zu achten?
1: Genau, auf der einen Seite guckt ihr euch am besten an, was ausgeschrieben ist. Das klingt oft so simpel, aber auch da zeigen die Erfahrungen oder die Gespräche. Ich habe äh, mit Stiftungen mir ab und zu auch mal Informationen angehört, dass dann am Förderzweck vorbeigeschrieben wird. Das heißt, erster Blick geht in die Förderrichtlinien, was wird überhaupt gefördert. Zweiter Blick geht in die eigene Satzung, auch wenn ich meinen Verein noch so super gut kenne. Und wenn das sozusagen zusammenpasst, dann kann man los brainstormen, immer mit dem Hinterblick zu haben, ja, was Neues und was Innovatives, aber so, dass es in beide Richtungen sozusagen passt. Und was natürlich auch möglich ist, sich zu vernetzen und auch zu sagen, so ja, wir haben vielleicht den Zweck, Umweltthemen voranzutreiben und sichtbar zu machen. Aber Lüneburg ist ja auch eine recht kleine und übersichtliche Stadt. Vielleicht gibt es ja andere Institutionen, die genau unsere Ideen mittragen können und mit denen können wir kooperieren und gemeinsam einen Antrag schreiben. In unserem Fall wäre es schlau gewesen, eine Kulturinstitution mit ins Boot zu holen sozusagen und äh, die antragstellende Person vom Kulturverein zu nutzen mhm. und dann gemeinsam das Projekt umzusetzen, was auch einfach den Vorteil gehabt hätte, dass die Kulturinstitution natürlich Erfahrung hat in Kulturveranstaltungsorganisationen. Ähm, aber vielleicht selber nicht so aktiv ist im Bereich Umwelt und auch da wieder Synergieeffekte entstehen, sodass beide davon ähm, profitieren können.
0: Mhm, super spannend. Also der erster Tipp wäre, dass man nochmal in die Ausschreibung schaut, äh, was sind die Förderziele überhaupt von der Organisation und dass man dann nochmal in seine eigene Satzung guckt und äh, schaut, okay, was können wir da überhaupt machen, wenn man merkt, wenn, okay, unser ähm, Satzungszweck überschneidet sich nicht ganz mit dem Thema der Stiftung. Vielleicht kann man da nochmal Kooperationen schaffen, um da dann auch nochmal Synergien zu erzeugen und zu schauen, okay, vielleicht kann uns wirklich nochmal eine Kulturorganisation nochmal mehr mit dabei helfen.
1: Genau, cool. sowohl inhaltlich als auch für die Förderung. Aus meiner Sicht ist es sowieso auch immer hilfreich, sich zu vernetzen und auszutauschen. Also nicht nur, wenn es um Förderanträge geht, aber auch, wenn es um Thema Wissensteilen geht. Mhm. Also ich kann natürlich ähm, in Kooperationen gehen, wenn ich gemeinsame Projekte starten will. Ich kann aber auch davon profitieren, dass andere Menschen vielleicht schon viel mehr Erfahrung haben. Aus meiner Erfahrung ist es oft so, dass tendenziell eher ältere Menschen, die schon lange im Verein sind, vielleicht den Verein sogar mitgegründet haben, ihre Satzung sehr, sehr gut kennen und da vielleicht auch so ein bisschen eingefahren sind, aber das gar nicht negativ gemeint, sondern einfach ein unheimliches Wissen haben. Und viele Menschen, die erst später dazugekommen sind, diese Satzung, die sie vielleicht auch gar nicht mehr mitgeschrieben haben, gar nicht so im Kopf haben. Mhm. Und ich glaube, da hilft es, einfach im Austausch zu sein und voneinander zu profitieren und da auch mal nachzufragen und auf der anderen Seite dann eben neue Ideen einzubringen, wo vielleicht die Menschen, die ihre Satzung verinnerlicht haben, gar nicht drauf gekommen wären.
0: Ja, voll spannend. Also, dass man das genau nutzt, dass es gerade auch ältere Personen im Verein gibt, die dann vielleicht auch immer darauf hinweisen können, ähm, was überhaupt in der Satzung steht und da nochmal so äh, die Projektanträge auch nochmal drauf prüfen können und auf der anderen Seite aber auch neue junge Leute dabei zu haben, die richtig coole innovative Ideen haben, ähm, mit denen man dann coole Projekte umsetzen kann. Ähm, siehst du da sonst noch irgendwelche vielleicht auch Schwierigkeiten bei, wenn man halt diese Struktur hat, es gibt einen Vorstand vielleicht, der schon lange dabei ist und dann gibt es coole junge Leute, die was bewegen
1: wollen. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ich glaube, dass es ähm, manchmal so ein bisschen gegeneinander prallt sozusagen, dass die einen, die ihre Struktur im Kopf haben und auch ihr ähm, Vorgehen schon jahrelang betreiben, dann Schwierigkeiten damit haben, ähm, zu akzeptieren, dass jetzt neue Menschen dazu kommen, kann ja auch ältere sein mit neuen Ideen, mhm. ähm, und einfach mal machen wollen und dann dieser, ähm, ja, das Bedenken kommt so, ja, aber bitte alles in Absprache, alles mit dem Vorstand klären, was auf dem ersten Moment vielleicht wie so eine, einen Stopp wirkt, aber gar nicht so negativ gemeint ist, sondern eher unterstützend gemeint ist, weil letztendlich ja der Vorstand für das haftet, was der Verein tut. Also die Menschen sind ja bewusst gewählt worden, um eine Vertretungsberechtigung zu haben und stehen danach auch für gerade, was für Projekte zum Beispiel im Verein laufen. Ähm, das heißt, wenn da der Hinweis kommt, so ja, bevor ihr einen Antrag abschickt, schickt es doch bitte auch an den Vorstand und holt euer Go ein, oder bezieht den Vorstand am besten direkt mit ein, wenn ihr eine Ausschreibung seht und ein Projekt starten wollt, dann ist es oft gar nicht als ähm, Stopp gemeint und als Behinderung oder als ähm, ja, negative Bewertung der Projektideen, sondern vor allem eine Erinnerung daran, dass da halt eine Gemeinnützigkeit hintersteckt, eine Vertretungsberechtigung ähm, da sein muss und dass nicht alle einfach irgendwo Förderanträge stellen können. Egal wie toll sie einen Feind ja. finden. <lacht>
0: zum Schluss noch, äh, gibt es vielleicht einen Antrag, auf den du besonders stolz bist oder ein Projekt, was dir besonders gut gefallen hat?
1: Wir haben aktuell tatsächlich ein Projekt, ähm, das nennt sich FIT für digitales Engagement. Das ist einer der verschiedenen Projektanträge, die ich in letzter Zeit geschrieben habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Projekt non plus ultra ist, das ich jemals ähm, beantragt habe. Aber was mir besonders gut an dem Projekt gefällt, ist, dass die Idee für den Projektantrag uns in einer Fortbildung kam zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und genau an diese Fortbildung anknüpft. Wir saßen zusammen und es war nicht mehr genug Zeit, Themen zu, ähm, im Detail zu diskutieren. Und so ging es verschiedenen Personen, die dabei saßen und sich gesagt haben, ja, wir wollen da lieber mal noch mehr drauf eingehen. Ähm, dann gab es eine Ausschreibung, wo ich dachte, so Moment, da war doch mal dieses Gespräch vor ein paar Monaten, da könnte ich ja mal versuchen, genau diesen Anschluss zu schaffen ähm, und habe mich hingesetzt und einen Projektantrag geschrieben als Fortsetzung sozusagen der Fortbildung, mhm. ähm, so dass jetzt eine Seminarreihe entstanden ist zu verschiedenen Themen wie Social Media und äh, digitale start Startreadies, also alles, was mit digitalen Tools und auch digitalen Themen, sowas wie äh, Medienkompetenz zu tun hat, um sozusagen unsere Zeitknappheit in der einen Fortbildung jetzt zu erweitern mhm. und da weiterzumachen. Und das finde ich besonders schön, weil wir da glaube ich, was geschaffen haben, wo einfach auch Bedarf ist und nicht nur einen Antrag sozusagen geschrieben haben, um einen Antrag zu schreiben und um Gelder zu bekommen, mhm. sondern das Projekt auch anknüpft an tatsächliche Wünsche.
0: Okay, ja, das ist super wichtig. Wie schön. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas,
1: wo du zum Schluss drauf hinweisen möchtest? Ich wollte euch gerne alle noch einladen, ähm, selber euch zu vernetzen zum Thema Förderungen. Wir haben in Lüneburg ein Fördernetzwerk, was im Moment nur eine Mailingliste in Anführungszeichen ist, die aber offen ist für alle. Ähm, die Idee ist in einem Vernetzungstreffen entstanden für Ehrenamtliche, ähm, dass, wenn ich selber einen Antrag schreiben will, aber zum Beispiel Kooperationspartnerinnen suche, ja eine E-Mail schicken könnte an eine Liste, wo andere potenzielle Interessierte drauf sind, die sich dann bei mir melden können und wir können gemeinsam ein Projekt beantragen. Oder ich sehe eine tolle Ausschreibung und denke mir, von dieser Ausschreibung sollten noch viel mehr Menschen erfahren, um auch gemeinsam für Lüneburg aktiv zu sein. Dann kann ich mich auch an die Mailingliste wenden. Die mailing könnt ihr super gerne abonnieren und dafür sorgen, dass sie lebendig bleibt. Sehr schön. Dankeschön, Eva,
0: für, all deine, für dein Wissen, dass du heute mit uns keine Luft bist. Danke für all deine Tipps und äh, hoffentlich bis bald irgendwann mal. Das würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertöpfen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch. In den Show Notes für meinen Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal.